0: Hã? Que que é isso? Não acredito! Ah não, esses meninos de novo não! Oxe, agora vai começar! Ah, eles estão agora com esse negócio aí de chico e
1: dica! Chicos, estamos começando mais um Chico Indica, eu sou a Thaís Bracho e, bom, acho que esse jogo me fez pensar o tempo todo Por favor cachorrinho não morre, por favor cachorrinho não morre
0: <risos> Aqui é o Esteban, e numa guerra não existe dos vencedores
1: Ô oh, louco
0: Olha, <risos> é mais pura verdade
1: pior que é, né? E hoje nós vamos falar de um jogo, pela primeira vez vamos falar de um jogo aqui no Chico Indica é. e a gente vai falar de Valiant Hearts
0: um jogo que tem toda a cara de ser indie, mas não é, porque é de uma desenvolvedora grande né? É um jogo simples e divertido E foi uma baita de uma surpresa pra mim Sim, vários fios no jogo Bom, vamos começar com a sinopse? Vamos lá, manda ver.
1: Bom, o jogo se passa durante toda a Primeira Guerra Mundial e conta a história de quatro personagens diferentes. É uma enfermeira belga, a Ana, um americano o Fred, um francês Emily, e o seu genro alemão, Carl. E também a gente não pode esquecer como eu disse, do cachorrinho mais fofo que é o Walt, que ele ajuda é, os personagens na resolução de alguns quebra-cabeças durante a história.
0: Isso aí. E o objetivo dos desenvolvedores desse jogo, né, além de contar um pouco mais da Primeira Guerra Mundial, mostrar informações fatos reais e tudo mais, também foi mostrar o lado humano, né, ou desumano da guerra e de como que as pessoas sofrem, né, independente de que lado elas estavam, ou do vencedor ou do perdedor.
1: A sua frase encaixa muito bem nessa, nessa parte, né? Sim,
0: perfeitamente. <risos>
1: Bom, esse jogo, ele conta com uma espécie de uma biblioteca que mostra informações sobre os lugares, as situações relativas ao local que o jogador tá, bem naquele momento. O jogo também conta com 119 objetos históricos escondidos. Conforme você vai jogando, você pode ir achando eles, né? Uhum. E cada um deles conta um pouco mais dos costumes do período. Como, por exemplo, se você encontrar uma agulha de crochê, você descobre Lá lendo a historinha da Agulha de crochê que era um hobby muito comum entre os soldados.
0: Sim, é um jogo bem informativo. Tudo que você acha ele, ele explica por que, que tá lá, né? Ele mostra como que era na época mesmo.
1: É uma baita de uma aula de história esse jogo.
0: É. E o jogo também é focado na, na, na narrativa das, e na saga dos personagens, né? Então ele tem muitos momentos emocionantes assim, tanto nas batalhas violentas ou, se não, nas perdas, né? Que vão aparecendo no jogo.
1: É, ele é um software 2D e ele tem animação estilo história em quadrinho ele é bem rústico mas ele tem um, um jeito próprio uma cara bem indie por mais que seja de uma desenvolvedora bem grande e ele acaba fugindo né dos estereótipos de jogos de guerra e ele busca emocionar o jogador enquanto conta a sua jornada pelas trincheiras europeias
0: então como você falou né é um jogo de guerra mas não é de tiro ele é mais focado que quebra-cabeças né e sem plataforma 2D então assim os conflitos até os conflitos são resolvidos desta forma. Você não precisa matar seus inimigos, sabe? É, isso se deve ao fato dos, dos dois desenvolvedores do jogo, né? O diretor de arte, que é o Paul Tommeler, Tommeler que é o um nome francês, difícil de falar, e a diretora de conteúdo Johan Fanis. Eles não, eles disseram que não gostam de jogos violentos, por isso que resolveram tudo dessa forma, né? Resolver tudo em puzzles, sem mortes. Então, por exemplo, a cena onde você joga uma granada e tenta mostrar que os inimigos fugiram antes que explodisse, antes deles morrerem. Então você termina o jogo assim, sem, sem matar nem desmembrar ninguém, como todos diferentes de todos os outros jogos de, de guerra que tem por
1: ele é um jogo dividido em quatro capítulos e cada capítulo tem várias sessões apesar de, de ser quatro capítulos com várias sessões, ele é um jogo relativamente curto uhum. e algumas sessões incluem segmentos de tempo durante a guerra então tem partes furtivas onde o personagem não pode ser visto e também tem algumas perseguições de carro com canções clássicas tem uma parte assim que foi a melhor pra mim tem várias perseguições de, de carros. E uma delas tem uma parte que começa a tocar a música de Cancã. Can, aquela... <risos> Meu, eu tava jogando, eu não conseguia jogar porque eu ficava cantando e dançando na cadeira tentando jogar, toda empolgada.
0: Fica na cabeça essa música o resto da vida quando você joga.
1: Sim, eu fiquei imaginando as dançarinas de Kankan dançando isso, né? Mas apesar de tudo isso, de ter cena, é, parte furtiva, tem segmento da guerra, tem até essas perseguições de carro, todas elas têm algum enigma, um certo enigma pra você resolver.
0: É isso aí. E o jogo ele foi lançado pra Playstation 4, né? Xbox One, Playstation 3, Xbox 360, computador, né, PC, Linux, Mac, iOS e Android. Foi até pros dispositivos móveis ele.
1: Não tem desculpa pra não jogar, né? Tem tudo quanto é lugar. E ele foi lançado em junho de 2014.
0: Isso aí. E, quem, e mesmo tendo cara de indie, como a gente falou, quem desenvolveu foi a Ubisoft. Então, fizeram assim, deixaram o jogo muito com cara de indie, mas até engana, quem não sabe, né? E o gênero dele, como a gente falou, ele é aventura e mais puzzle, né? Quebra-cabeça,
1: Time has come to part. Your stories will always remain, as will your valiant hearts.
0: Agora vamos falar umas curiosidades aí do jogo, né, umas coisas interessantes que a gente achou.
1: Muita curiosidade boa sobre, sobre esse jogo, né? Uhum. Uma delas é que, para ter um vazamento maior, a Ubisoft contou com uma parceria de alguns criadores de documentários, como o Apocalipse, World War e da Missão Centenary que é uma missão organizada pelo governo francês em celebração ao centenário da guerra, e essa colaboração permitiu que o jogo usasse dezenas de fotos da guerra que os responsáveis por, esse documentário, por esses documentários encontraram, e eles até coloriram essas fotos, então tem além disso, tem trecho de carta e diários reais de soldados ou dos seus parentes no meio de todo esse jogo.
0: Uhum. É como a gente falou, é muito informativo, tem muita coisa real ali, então é um jogo muito interessante pra você mostrar pra quem é jovem, pra quem tá estudando, assim, quem tá estudando uma coisa período. Se jogar o jogo, aprende muito mais fácil sobre a guerra. E o Valiant Hearts recebeu duas premiações no The Game Awards de 2014, sendo uma delas referência à narrativa, né? Que é muito bem feita. E também as versões de iOS e Android, né? Dos dispositivos móveis, além do jogo, tem uma história em quadrinho junta que se chama Valiant Hearts Dogs of War. Quase um God of War. Mas é, essa história em quadrinho mostra o que acontece antes do jogo e conta a história de um médico que fica amigo de um cão mensageiro. Ou seja, vai mostra a jornada desse médico e seu cachorro na guerra antes da narrativa do jogo principal. É um extra aí que, pra quem tiver no dispositivo móvel, pode se divertir um pouco mais e se informar um pouco mais. E complementa um pouco mais a história do jogo, que já é, já é interessante. já E
1: os canezinhos sendo chaves principais, né? Dessa, dessa história. Tanto do, da história em quadrinhos, quanto do jogo mesmo, né? Eles são muito importantes.
0: Uhum, é, que o, o, o cãozinho do jogo fez tanto sucesso, mas tão sucesso que na história, tudo que vier de Valente Hartley, tudo que vier de lá, eles vão, vai, vai ter que ter cachorro. Não pode ser diferente disso.
1: Verdade. E Bom, então vamos começar agora a analisar, pelos nossos, pelo nosso entendimento. Bom, falar meus pontos fortes e os pontos fracos e até o momento, melhor momento que eu achei, né? Uhum. Bom, ele é um jogo muito bonito, ele é rico demais em contexto histórico. Eu, sinceramente, nunca dei muita atenção para a Primeira Guerra Mundial, eu sempre entendi muito mais, entendi, estudei muito mais a Segunda Guerra Mundial. Foi um contexto histórico muito grande, então é uma boa aula de Primeira Guerra Mundial. Ela conta muita coisa e você vê também pelo lado de quem tava lá na guerra, né? Uhum. Não só no contexto histórico, né? E um ponto fraco dele é que, assim, ao meu ver, ele não é um ponto fraco pra mim, porque eu sou uma pessoa que gosta de jogo independente de qual é a dificuldade que ele é. Até porque se for muito difícil eu acabo perdendo interesse, né? Então ele, pra alguém que gosta de, jo de jogo um pouco mais difícil, com um pouco mais, com uns quebra-cabeças mais fortes, ele pode frustrar um pouco, porque eles, alguns quebra-cabeças são muito simples, mas eu confesso que teve alguns que eu não achei tão simples assim. Por mais que todo mundo fale, nossa, um quebra-cabeça, é só você juntar as partes. Tinha hora que eu olhava e falava assim, eu não sei o que eu tenho que fazer.
0: <risos>
1: Mas é... é... Ah, essa pode ser a parte ruim pra quem tem talvez uma habilidade muito maior pra quebra-cabeças.
0: É, então vou falar aqui no meu ponto forte então também vou na mesma que você, o jogo é bem bonito também divertido, ele é tem muito detalhe, muita informação, e o pessoal fala que o jogo é curto, mas se você pegar, cada item que você pegar você lê, cada fase que você passar você lê os diários, lê sobre os personagens você, lê, você começa você leva um bom tempo jogando ele assim, se você ir a fundo ele, todos os detalhes
1: até pra achar todos os objetos escondidos, eu estava tentando quando <risos> eu joguei, achar todos eu não consegui eu preciso jogar de novo várias partes pra conseguir, tem algumas partes que eu conseguia que eram, sei lá, 5 objetos numa sessão uhum. eu consegui achar tem outras que eu achei um objeto e olha lá
0: isso, é. Ele acaba sendo um jogo simples de você ir do começo ao fim sem, sem querer fazer 100%, sem querer ver tudo. No 100% ele fica um jogo até médio, assim, não digo, não digo que é longo, mas é médio comparado com muita coisa que tem por aí, né? E o legal dele é esse diferencial, né? Da visão de guerra, de uma perspectiva diferente. Então, não é que aquele tiroteio, né? Você sai matando, não. Você vê a história de outros personagens, você vê o lado mais humano do jogo mesmo e sentir um pouco, assim, né? Você tá controlando o um personagem você sente, assim, o que as pessoas passaram naquele momento. A jogabilidade dele é bem simples, é muito bem feito não tem problema no controle você não vai passar nervoso, não vai fazer comando errado, porque é simples, é tranquilo, funciona bem os gráficos também são simples, bonitos Compre o que se propõe a fazer, não tenta ser mais do que é, e a trilha sonora é bem legal e o ponto fraco é o mesmo que você, eu acho que a quebra-cabeça é muito simples, eu que sou um jogador um pouco mais hardcore, né então pra mim achei bem simples foi mas o que vale a experiência, não é algo que tirou a experiência pra mim do jogo não, então eu já sabia que era um jogo simples, peguei pra jogar, o que vale é a história dele, a jornada então... é,
1: eu acho que a jornada dele acaba fazendo ele ficar muito mais interessante do que simplesmente você está jogando um jogo que tem vários desafios no meio isso. acho que você aprender e ver um pouco mais é como se você estivesse vendo um filme e você tá tomando ações conforme o filme vai acontecendo isso
0: você está sendo guiado né para controlar para chegar no ponto final dele do jogo
1: exatamente Time has come to part. Your stories will always remain, as will your valiant hearts.
0: É, bom, então depois de ponto fraco e alto... E pra você, qual que é o melhor momento do jogo?
1: Ai, olha, sem dúvida nenhuma, o final foi, assim, emocionante. Uhum. Eu não me esperava pelo final. A cena do final... Ela é muito bem feita uhum. Por mais que o jogo seja simples E tudo mais, a cena, todo finalzinho Da cena, que você não tem mais Você não tá mais controlando, você só tá olhando Ela é muito bem feita Ela pega numa ferida muito grande Assim, é bem complicado Mostra muito aquela parte Tipo, independente de que lado Você tá, independente de qualquer coisa Você não vai ser um vencedor
0: uhum, isso mesmo. Então,
1: pega uma ferida Muito grande, faz você pensar em muita coisa Que pode ter acontecido na guerra e que a gente não tava lá e que faz anos e que ninguém pode ter contado isso e a gente olha por esse ponto de vista e dá uma, dá uma balançada acho que o final é sensacional
0: é, a gente começou a se imaginar quantas pessoas que passaram por isso e tiveram história não contada, histórias perdidas por aí. Exato. Quantas famílias que não sofreram por causa disso.
1: E foram, tipo, é, punidos por uma coisa que não realmente... foi esperado, né? Exato. Não, não era uma coisa que é, tinha como prever. É, é difícil imaginar essa situação e se colocar no lugar das pessoas, das famílias que podem ter passado por isso.
0: né eu concordo com você. O final do jogo também é o ponto alto. O jogo inteiro ele é muito bom, mas o final, terminando mal forma, assim, inesperada, então também leva você a refletir muito, você fica sai até, corre até lágrimas nos seus olhos ali você chora um pouco nesse final, porque não tem como evitar é, é pesado mesmo.
1: passa uns ninjas cortando cebola, assim, rapidão, assim
0: Sim. É aí cai umas
1: lágrimas, assim, por causa da cebola, sabe gente, não é por causa da história imagina. É, e tem uns
0: cistos nos seus olhos que você não consegue evitar.
1: Exatamente <risos> mas vale muito a pena, mesmo o final sendo relativamente triste é emocionante, não chega, é triste faz você pensar na vida, faz você pensar em muita coisa, mas Contexto dele faz, faz sentido. Ele tinha que estar tá ali, não tinha como não ter esse final.
0: Isso mesmo, é. E, como eu disse, o é um final inesperado porque o jogo ele é simples, você vê assim, tem umas cenas engraçadas, tudo. Ele até parece meio bobinho às vezes, então você não, você não espera uma coisa dessa, né? Vocês te atacam bem no coração.
1: Exatamente, botam um o dedo na ferida ali, ó. Bom, agora vamos dar nossos, nossas notas, nossos sombreiros para esse querido jogo. Comece você. Esteban, qual é, quantos, quantos sombreiros você dá pra esse jogo?
0: Ah, eu dou oito e meio pra ele... Ele, ele é bem divertido, ele, se, ele é simples nos que se propõe a fazer. Mas eu acho que eles podiam parecer assim, uns, uns desafios a mais. A, as partes que fogem do 2D ali, que são as partes de que você tem que dirigir ou controlar os morteiros, não são tão bem feitas assim. Só isso só, né? Que quando ele foge do seu porto seguro ali, que é a parte 2D, ele fica um pouco mais, mais chato, assim, digamos. Não, nada que atrapalhe muito, tanto, tanto que a nota já tá bem alta pra ele já. E pra você, que nota você dá?
1: Bom, eu dou nove sombreiros, porque... Ele me surpreendeu demais, assim. É, eu ganhei esse jogo dessa pessoa que está gravando comigo,
0: oh, só por não... sinal. Os outros tinham como ficar com ciúmes, nunca ganharam nada.
1: Ah, cada um com seus problemas. <risos> <risos> não ganharam porque não merecem, é por isso. É <risos> louco. E, e eu fui surpreendida, porque eu sabia muito pouco. Eu já tinha visto só algumas imagens, não sabia nada desse jogo. E eu fiquei tão alucinada com esse jogo que eu joguei ele todinho, não 100% porque eu ainda não achei tudo que eu queria achar dos objetos escondidos mas eu joguei toda a história em um final de semana, e eu tava alucinada tinha dias que eu, no dia que eu acho que o segundo dia que eu fui jogar ele, eu falei nossa, eu acho que eu quero terminar esse jogo hoje de tão alucinado que eu tava eu acho que o que tira muito ponto dele é a parte de algumas horas ser muito simples eu que não tenho um costume de jogar muito, conseguia jogar facilmente algumas cenas, eu olhava e falava assim, ah, isso aqui tá na cara, e eu fazia tinha horas que, claro, não tava tão óbvio Mas tinha algumas horas que ficava óbvio Até pra mim que não jogo Então eu acho que isso diminuiu um pouco os pontos dele Mas não deixa de ser um ótimo jogo Então nove sombreiros pro, pro Valiant Hearts
0: oh, Muito bom <risos> Ah, então é isso aí, nosso primeiro joguinho aqui avaliado já, uma ótima escolha nossa aí E no próximo episódio, como vai ser o quinto episódio, não sei se já falamos ou não Estamos falando agora, se não falamos E a cada quatro episódios, o quinto será um especial Então fique aí na, na expectativa, que vai ser um pouco diferente do comum aqui Vai seguir quase a mesma duração aí, no mesmo estilo, mas com assuntos um pouquinho diferentes Não vai ser uma, uma indicação só
1: E tem convidado
0: Isso, e sempre vai ter convidado também
1: então, esses especiais vai ter convidado. Vai ser um pouquinho diferente, mas vai continuar sendo indicação de um jeito ou de outro.
0: Sim, a essência não mudará nunca.
1: Então, por favor, comentem aí se vocês conhecem o jogo, se vocês ficarem interessados com o jogo, quais são, quantos sombreiros vocês dão. E se você tem alguma indicação pra gente ver algum jogo, jogar alguma coisa, ver algum filme, manda pra gente que a gente vai atrás pra ver também.
0: Só aí, então, fechou.
1: Fechou, então. <risos>
0: Até a próxima.
1: Falou.